0: Oi, gente! Vocês estão ouvindo o Não Seja Alice, um podcast sobre intercâmbio de au pair. E, como sempre, a Juliana está aqui para fazer esse episódio comigo. Oi, Ju!
1: Oi, Lau! Oi, gente! Bom, nessa semana a gente vai falar sobre o que acontece depois que você seguiu todas as dicas que a gente deu no episódio passado e fechou um match lindo com a host family que você conversou, e acabou escolhendo, né? Vamos te contar qual a documentação necessária para tirar o visto J1, que é o visto de intercambista, e também algumas dicas do que falar na entrevista com o consulado.
0: Fizemos um compilado com as principais perguntas que fazem nessa entrevista para que você já saiba o que esperar quando você chegar no consulado. Então, vamos lá. Quando você fecha o seu match, é bom avisar a sua agência brasileira para que eles possam te ajudar com a parte da documentação visto. Normalmente eles indicam uma assessoria para fazer essa parte de preencher os formulários e agendar as datas que você precisará ir ao consulado é um gasto a mais, sabe? Então muitas meninas escolhem não fazer. E eu não me lembro agora se eu fiz. Eu acho que sim. Porque eu não me lembro de ter feito. Preencher... Eu adoro
1: que você esquece umas coisas muito cruciais, sabe? Como
0: que você não sabe? Cara, porque já faz dois anos. Meu Deus. <risos> Minha memória não é muito boa, mas eu acho que eu fiz porque não foi eu, preencher preenchi nada que eu me lembro, assim. Ela até me mandou, então você fez, porque eles que preenchem tudo, né? E daí ela só me mandou, perguntar onde que eu queria fazer. Ela falou, ah, em São Paulo, né? Eu falei, não, quero fazer em Porto Alegre, porque em Porto Alegre ia ser bem mais barato para mim, por conta que eu não ia pagar é, lugar para ficar. E também era um dia só, né? Em um dia você faz tudo. Eu ainda tava trabalhando o tempo todo, né? Full time,
1: quando eu fechei o meu match. Então, eu realmente tinha zero tempo para fazer tudo isso. Então, eu acabei contratando, sim, uma assessoria, né? Na época, foi 350 reais. Isso foi no começo de 2018. Então, eu não sei quanto tá... Agora, mas eu paguei R$350,00 e super valeu a pena, né? Porque fizeram zero trabalho com isso tudo, só enviei a documentação para eles e tudo que eles precisavam. E eles me enviaram a data que eu precisaria ir para Porto Alegre para a entrevista. Então foi perfeito, agilizou tudo, né? O, o processo. Porque se eu fosse esperar ter tempo para fazer tudo sozinha, talvez o meu visto nem chegasse a tempo de eu, de eu ir para o intercâmbio, porque eu só ia ter tempo no final de maio, que foi quando eu saí do, do meu trabalho. E aí, como a Laura comentou, o Porto Alegre é tudo feito em um dia só, né? Eles coletam os digitais e fazem a entrevista tudo no mesmo lugar, no mesmo dia, ao contrário de São Paulo e dos outros consulados, que, que fazem processo em dois dias. Então você precisa separar dois dias para ir para essa cidade, né? É, eu pedi um dia só de folga pro meu chefe, que foi um super apoiador do meu intercâmbio. Um beijo, Gilman. E foi tranquilíssimo de fazer. É, eu Foi numa sexta-feira, então foi mega, mega tranquilo de fazer mesmo.
0: Em Porto Alegre, você leva a sua foto. Né? É, você é, você não tira você a foto lá. lá. Você não tira a foto lá, você já leva a sua foto impressa. Então, é bem importante que a foto esteja assim, ó, dentro dos padrões dele, porque se não tiver... Não
1: tira, né? O que você Mas pode assim, fazer é ir em uma dessas lojinhas de, de foto 3x4 E falar que você precisa de uma foto pro, pro visto E daí, como ele já é, tem todas as especificações lá Você tira lá, muito melhor do que você tirar em casa E correr o risco de ir errado, sabe? E essas fotos são bem baratas Tipo, 3 reais, você pega todas as fotos que você precisa Você precisa levar duas e... fotos lá pro, pro consulado
0: é, eu lembro que eu levei as minhas fotos impressas, mas minhas amigas que foram fazer o um visto comigo, que elas foram tirar o de turista, elas tiraram a foto em casa mesmo, bem louca. Uhum. Mas deu super certo, foi bem tranquilo. Elas sabiam super editar, tipo, elas são bem, uhum. né? Então, mas eu já levei pronto, porque eu falei, meu Deus, vai que, sei lá, dá alguma Sim. coisa errada. Uh, mas vamos lá para os documentos que você vai precisar para requerir o teu, teu visto J1. Antes de tudo, você vai precisar ter em mãos um documento chamado DS-2019. Ele é emitido pelo governo americano e nele estarão alguns dados da sua host family, como o nome de um dos seus rostos e também o endereço deles. Você deve assinar esse documento assim que receber da sua agência brasileira. Logo em seguida, você vai precisar pagar a taxa SEVIS, que é uma taxa cobrada pelo governo americano para todo estrangeiro que tem a intenção de estudar nos Estados Unidos. Ela começou a ser cobrada depois do 11 de setembro para aumentar a segurança do país, né? Inclusive, né, depois do 11 de setembro, muita coisa mudou nos Estados Unidos por causa desse atentado. Uh, a taxas tem um valor de 180 dólares e precisa ser paga em um cartão de crédito internacional. Comprovante de pagamento é um documento obrigatório para as próximas etapas. Então, não esquece de guardar muito bem, pelo amor de Deus, e o seu DS também, que o seu DS, assim, ó... Tirando o seu passaporte, é a coisa mais importante que você precisa ter. E aí, chega a hora de você assinar o DS-160,
1: que é o principal formulário provisto J1. E é disso que eu e a Laura estávamos falando. Nenhuma de nós duas é, preencheu esse formulário porque foi a assessoria que preencheu pra gente, né? A gente só mandou toda a documentação lá e eles preencheram, a gente só assinou no fim das contas e ok, sabe? E também, como a gente está gravando isso no meio da pandemia do coronavírus, a emissão de visto para os Estados Unidos estão proibidos. E a gente não conseguiu pegar no site da embaixada o link certinho para passar todas as perguntas para vocês e tudo mais, mas é tudo bem relacionado aos seus documentos, tá? Então os números, as datas de emissões, o nome completo, endereço, tudo, tudo relacionado ao documento que você já tem. Então é só pegar toda essa documentação e ir preenchendo o formulário, tá? Você vai precisar ter em mãos o seu passaporte válido, se você tiver algum antigo que foi cancelado, que não vale mais, também é bom pegar, tá? Então pega os seus passaportes, o formulário DS-2019, o comprovante de pagamento da taxa SEDES, o endereço da sua roost family, o endereço da sua agência americana, dados de dois contatos teus aqui do Brasil, pode ser seus pais, seus irmãos, coisa assim, mas aí tem que ter tudo, tá? Nome, endereço, telefone, e-mail, documento, tudo. E também precisa ter esses dados de um contato americano, que no caso são os seus rostos, né? Então, tudo isso é providenciado pela sua agência. Depois que você fecha o match, você tem acesso a toda essa documentação deles para conseguir dar entrada no seu processo de visto.
0: E também é bem tranquilo, assim, porque tudo que eles perguntarem para você lá na entrevista vai ser tudo que já está no teu formulário. Então, assim, tudo que você. Quando e tudo você vai lá, que você descobriu abrir...
1: da sua família no, nas
0: entrevistas também. Né? É assim para mim ele nem perguntou sobre a família ele fez tipo assim acho que três ou quatro perguntas e foi isso entendeu foi bem rápido bem tranquilo e ah que quando você vai lá na entrevista ele já está aberto todo todo o seu documento lá então ele só vai te perguntar para checar se a sua resposta vai estar igual ao que tá lá no sistema uhum. dele e na hora que você estiver preenchendo o formulário, não esquece de clicar em salvar toda vez que você terminar de escrever algo, porque são muitos dados. Então, você não corre o risco de perder nada. Quando chega no final, você precisa imprimir e assinar a página de confirmação. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, parece bobeira, né? Mas façam as coisas devagar. Eu sei que o processo deixa a gente bem ansiosa, tipo... Meu Deus, muito ansiosa. <risos> que a gente só quer ir tirar o visto e embarcar e... Uh, mas não se apresse para preencher tudo isso, tá? Lembra que são documentos oficiais, então qualquer errinho pode comprometer a sua estadia nos Estados Unidos. Vale lembrar também que as respostas do formulário devem ser todas em inglês, tá? E você também precisa ter uma foto no tamanho 5x5 ou 5x7 com o um fundo branco.
1: Que é o que você tava falando das tuas amigas, né? Que é. tiraram em casa e tudo mais, mais. Você pode tirar em uma lojinha de foto qualquer ali de rua, sabe? Que é bem tranquilo também.
0: É, tipo, se você manja de Photoshop e tudo mais, igual elas manja, manjam, né? É, dá pra tirar em casa, é normal. Você só remove o fundo, fica branco, corta no tamanho, show. Uhum. Mas se você não, não, né? você não se sente segura, vai em algum lugar. Hein?
1: E aí, quando você terminar tudo isso, você vai pagar mais uma taxa, que é no valor de 160 dólares que é a taxa MRV, a taxa de solicitação do visto. Ela tem que ser paga antes de você solicitar a entrevista e marcar um horário no consulado. Ela pode ser paga no cartão de crédito internacional, como as outras taxas, ou por boleto bancário, então é bem mais, mais tranquilo. Né? E aí sim, depois que você paga isso, salva o comprovante de pagamento, por favor, e aí agenda um horário no consulado da sua preferência. Tem em Porto Alegre, que foi onde eu e a Lau fizemos. Também tem em São Paulo, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí para essa entrevista você vai precisar de uma lista de coisa para levar para lá. Então já pega teu papel e tua caneta aí. A gente espera, não tem problema. Então tá. Ai. Pega, tá, o a pega papel. papel e caneta, corre menina. Você vai precisar então o seu passaporte válido e algum outro passaporte que você tenha que por acaso foi cancelado ou inválido, é, a foto 5x5 ou 5x7 que a Laura comentou, o seu formulário DS-2019 assinado, o comprovante da taxa Seves o formulário DS-160 preenchido e assinado, o comprovante é, do pagamento da taxa MRV, o comprovante de agendamento de horário, os teus históricos, e quando eu digo histórico, é histórico policial mesmo, sabe? Eles precisam saber se você já teve alguma passagem pela polícia ou tem algum processo correndo, então precisa levar o seu histórico também. E o comprovante de endereço brasileiro. Além disso, você precisa da carta de aceitação da agência americana, que é fornecido pela agência brasileira. E os seus documentos básicos, ou seja, seu CPF, RG, carteira de motorista, certidão de nascimento e o seu título
0: de eleitor. Uhum. É, eu lembro que, para o visto de turista, eu tive que levar muito mais coisa, né? Porque, como é turista, né? Uhum. Então, eu tinha que provar que eu, tenho coisas no... que eu tinha coisas no Brasil que fariam eu voltar, né? Mas foi, nossa, foi bem tranquilo quando eu tirei, porque eu trabalhava, eu fazia faculdade ainda, então eu tinha bastante coisa que me prendia no Brasil. O Aubert não é tanto, né? Porque você. Não vai continuar um emprego aqui e hum, o vai ficar um, um ano de né?
1: visto, né? Então,
0: então é bem tranquilo. O turista você
1: só pode ficar três uhum. meses direto lá, né? O j 1 é. te dá um ano. Na verdade, ele te dá o tempo de permanência do programa e mais três meses. Então, se o seu programa vale um ano, ele te dá um ano e três meses. Se vale dois anos, dois anos e três meses. E daí você pode renová-lo também, né? Mas é muito mais uhum. tranquilo. O J1 é, no, é um dos vistos com menos rejeição, né? Então é, é super tranquilo. É.
0: Tirar. Cara, eu não, eu não lembro se eu já vi, mesmo no grupão, ou sei lá, que eu ouvi falar de alguma au pair que teve o visto negado. Provavelmente já existiu, mas... Ah, e agora você chegou no consulado. Tenta ir o mais calmo possível. Pensa que você já tem toda a documentação certinha. Tá tudo nos conformes. Não tem por que dar errado. Assim, igual a gente falou agora, é muito raro a pé ser barrada, né? É, eu visto o visto J1 é o que tem menos rejeição, né? E se você vai é nervosa, meu Deus, não vai te ajudar em nada nesse momento, porque quando a gente tá nervosa, a gente não consegue fazer as coisas direito, pelo menos eu, né? Sim. Vale lembrar <risos> também vamos... que algumas das
1: perguntas que a gente vai falar agora é, são feitas em inglês, então é bom você dar uma treinada nessas respostas que você vai dar já em inglês, sabe? Eles fazem uma ou duas perguntas em português e uma dessas perguntas é se você fala inglês. E aí você, uhum. a partir desse momento, só responde a entrevista em inglês. Então é bom dar uma treinada, saber o que, o que você vai falar, né? O que você precisa falar, caso o seu inglês não seja bom o suficiente para você manter uma conversa, né?
0: Eu vou confessar que, de novo, eu não lembro
1: <risos> como é que foi. Ah, eu olho eu <risos> <risos> Então é isso, pessoal. O episódio de hoje acabou. Obrigada pela audiência. A
0: gente <risos> se vê na quinta-feira. Um beijo. <risos> eu não lembro se ele falou em português ou em inglês comigo, porque no consulado todos os entrevistadores, né, digamos assim, não é esse o nome, né? Mas... <risos> Todos eles falam português. Falam português com um sotaque americano, né? Mas eles falam. Então vamos às perguntas. Sobre você. As perguntas aqui estão em inglês, mas eu vou falar em português para vocês, tá bom? Então tem aonde você mora, onde que você está indo, né? E se você sabe aonde é que você vai ficar, quantos anos você tem, se você já foi para os Estados Unidos alguma vez, ou se você já viajou para fora do Brasil alguma vez. Quanto tempo que você vai ficar nos Estados Unidos? É, fala que você vai ficar um ano pra, pro, pro consulado, não achar que você vai ficar lá para sempre, mas, né, tipo, fala um ano porque é o, é o
1: mínimo, né? É, é, também é... eles podem encrencar com essa coisa de você querer ficar lá depois do programa, porque teoricamente você só pode ficar dois anos, enfim. Mas fácil você falar que você vai ficar só o primeiro ano do programa e pronto, acabou, sabe? Ele não vai te perguntar nada além
0: disso, na real. Ele vai te perguntar se você fala inglês. E lembrando sempre que é um requerimento do programa. Então, você tem que falar inglês, né, gente? Mesmo que seu inglês ah, seja bem broke, assim, mesmo que seja bem ruim, fala que você entende,
1: pelo menos, sabe? Porque como é mandatory, você precisa saber falar inglês para fazer o programa, pode fazer alguma diferença no final das contas, sabe?
0: Eles vão perguntar o porquê que você quer ser au pair nos Estados Unidos. E é sempre bom assim, ó vocês responderem que é porque vocês amam crianças e que vocês querem é, melhorar o inglês de vocês. Não diga que o seu sonho é morar nos Estados Unidos, porque pode parecer que é uma maneira de você querer viver lá por tempo indefinido, sabe? E essa não é a ideia do programa. A ideia do programa é você ficar de um a dois anos e voltar para o Brasil. Né? Então ele pode te entender mal se você responder ai ah, é porque meu sonho é morar nos Estados Unidos. É, eles vão perguntar o que, que você vai estudar lá. É, o que que você faz agora, né, no momento da entrevista, né, se você está trabalhando, está estudando, enfim, quem que está pagando sua viagem, é, o que que você planeja fazer quando você retornar ao Brasil, e com essa pergunta eles querem saber qual é a sua intenção, se você pretende mudar de visto ou ficar ilegalmente nos Estados Unidos, por exemplo, então é legal você mostrar que você tem planos para o futuro, né, ah, eu quero, por exemplo, no meu, no ano Óbvio que eu não lembro, né? Se eles perguntaram isso mim. Mas eu responderia que quando eu voltasse eu ia continuar estudando, né? Fazer pós-graduação, sei lá, whatever. E conseguir um emprego melhor e nananana.
1: Sim. E é importante também lembrar, gente, que essas perguntas, a maioria delas, vocês já responderam com a gente, inclusive, lá no, no episódio sobre é, o application, né? Então, tipo, você já tem uma base do que o pessoal quer ouvir porque foi o que foi aprovado pelo teu application, né? Então, é, é bom dar uma revisada nesse tudo antes de ir para lá também. Aí eles vão te perguntar sobre a sua vida aqui no, no Brasil e a sua família também. Eles podem perguntar se você tem algum parente nos Estados Unidos ou se você conhece alguém lá nos Estados Unidos. Então, é importante é, que você diga que não, tá? mesmo que você tenha, eles sempre te aconselham a falar que não, justamente para não parecer que você está pegando um visto J1 para entrar no país, mas tem outros planos né? de ficar ilegalmente lá ou de chegar lá e logo em seguida mudar o seu visto. E como não é o, o gol do programa, né? não é para o que o programa foi feito, é importante que você, mesmo se você tiver, dê uma mentida nesse caso e diga que você não tem. Vão perguntar se você tem alguma família aqui no Brasil, fale que sim. E é importante, né, você dar alguma referência para provar que você tem vínculo no país e que você não quer ficar nos Estados Unidos ilegalmente, tá? Aí vão perguntar também, provavelmente, né, perguntem se você tem algum irmão,
0: se é mais velho ou mais novo. E vão perguntar sobre a sua host family também, se você está em contato com a sua host family, é, ele pode pedir para você falar sobre a sua rosternio nos Estados Unidos, né? Sobre, a sua, é, sobre as crianças, sobre os pais e tudo mais. Quantas crianças que a família tem ou quantas crianças que você vai cuidar e quais são os nomes, os nomes deles, né? Então essas são algumas das perguntas que eles podem te fazer, né? Eu acho que não, não foge muito disso porque como é de alper. É meio que padrão. Mas eu lembro... Ó, uma coisa eu lembro, mas não é do visto de au <risos> É do meu visto de turista. Que que adianta, então, menina? Que que adianta? <risos> mas é só pra, só pra falar, tipo, que de turista é muito diferente. Porque tinha uma mulher na minha frente, na, minha, na fila, porque eles te mandam para os guichês, né? Daí você fica numa fila de até três pessoas. Aí foi a menina na minha frente. Ela era dentista. E o cara perguntou, quantos dentes um adulto tem? Tipo, Credo? Não, para ver se, né? Para ela era mesmo ah, dentista, mas... para confirmar. Mas eu achei muito engraçada a pergunta dele, tipo, pai, quantos é um dentes um adulto normal tem? Uh -huh. <risos> que bizarro. Não, mas ele sabem que ele era a
1: gente para tipo, provar que você está falando a verdade, né?
0: É. Mesmo que a gente
1: esteja aqui te falando para mentir em uma ou duas perguntas, né? Mas é porque são perguntas que podem comprometer, né? Isso, tipo, né? exatamente. É muito mais fácil você não, não dar muitos detalhes, sabe? Só falar não, não uhum. que Tem que ficar então... explicando que, ah, sim, é uma tia por parte de mãe que eu não vejo há 17 anos, mas ela", sabe? Então, <risos> tipo, só fala que não, pronto, acabou. Muito mais fácil. Sim, porque senão
0: é, é uma história toda que você tem que falar e desnecessário. Uhum. E também uhum. eu, eu lembro que ele me perguntou, no meu vestido turista, né? Ele me perguntou se eu já tinha... Ele perguntou, have you ever been abroad? E na hora, o abroad, pra mim, era só Estados Unidos, entendeu? Não era uhum. fora do Brasil. E eu respondi que não. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu já viajei, né, pra fora do Brasil. Já fui pra Europa duas vezes e tal. Ai, que nojo. Eu falei, <risos> aí eu pensei, meu Deus, cara. Eles ouviram. eu tive. Sim. Não, eu falei, que sorte que eu tive. Porque, meu, se eu falasse que eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil e lá tava no meu... Negócio no site, no site não, né? No programa Tem deles um lá, que eu já tinha ido. Ai, mas deu tudo certo.
1: <risos> então, acho que é isso, gente. Lembrem sempre de bem tranquilas, tá? Vai dar tudo certo, vocês vão arrasar nessa entrevista. E é bom lembrar que aqui no pode a gente já falou sobre como pesquisar o pé, como escolher a sua agência, como preencher o teu application, os documentos necessários para começar o programa, como funcionam as entrevistas com a Social Families e como identificar uma família perigo. Então, se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos, é só clicar ali no nosso perfil, está escrito não, seja nesse, clica lá e vai ouvir os outros episódios, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Na quinta-feira que vem a gente volta, Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Cash, Cashbox...
0: Fiquem de olho que toda quinta-feira tem episódio novo. É isso aí. Semana que vem tem mais episódio. Enquanto isso não acontece, vocês podem conversar com a gente lá no Instagram pelo arroba Laura, a Fontana, que é o meu, e a Ju, que é arroba Jubilk, b k Podem mandar as suas dúvidas e sugestões pra gente por lá, tá bem? Não tenham medo. Gente, <risos> é bem legal.
1: Então, tá, Beijos! Gente
0: aí. Beijo! Tchau!